0: 大家好，我是妹妹。让我们回到大西洋上的普罗旺斯号，接续着说亚森罗平的故事吧。自从罗兹纳被袭击的意外发生之后，乘客们都很害怕，不敢独自行动。这种高压、紧绷的心情一直持续到游轮终于停靠港口那一刻。嗯码头岸上站着一位神情冷漠的老先生，仔细观察每一位下船的乘客。他就是鼎鼎大名的警探葛尼玛，那位发誓要亲手抓住亚森罗平的人。乘客们排着队依序下船，之前曾经讨论过 R 字母开头的拉维尔侯爵、罗松少校、留着大胡子的李沃尔塔先生都顺利通过了。尚未完全康复的罗兹纳先生正缓缓靠近葛尼玛，内利小姐则排在队伍的后面。她说：“当德莱奇先生，您觉得凶手会不会正是罗兹纳先生呢？”当德莱奇回答：“我猜不出来。不过，如果能替罗兹纳先生和葛尼玛警探合照一张，一定很有意思。我手上东西太多，你来拍吧。”说着，当德莱奇就把相机交给内利小姐，但还没来得及按下快门，老警探葛尼玛就像狮子发现猎物一般，突然迈步向前，穿越人群，挡在内利小姐前面。当德莱奇喊道：“喂，你做什么？”葛尼玛转头看向当德莱奇，对他说：“先生，您在着急什么呀？”当德莱奇把内利小姐保护在身后，回答道：“我只是怕您吓坏这位小姐了。”葛尼玛更向前一步，紧盯着当德莱奇说：“哈，亚森罗平是吧？您开什么玩笑？我是贝尔纳当德莱奇，这是我的证件。”葛尼玛却连看都不看一眼。贝尔纳·当德莱奇十二年前就已经过世在马其顿了。至于你是如何拿到他的证件，我都调查的一清二楚。当德莱奇抗议道：“荒谬至极！”船长说：“亚森·罗平是化名为 R 字母开头的人。”葛尼玛嘿嘿一笑：“小伙子，这招使用假线索的诡计不错。”但却瞒不过我，亚森罗平，认输吧！话还没说完，葛尼玛对准当德莱奇的右手臂挥了一拳，痛得当德莱奇大叫起来：“啊！”这一拳扎扎实实打在当德莱奇还没有痊愈的伤口上，当德莱奇只能认输了。意味深长的转头看向内利小姐，内利小姐在旁边听见所有的对话，早就脸色苍白。她突然想起，当德莱奇曾经对她说过“被偷走的宝石可以藏在相机里”这段话，霎时间她恍然大悟：失窃的宝石必定就在她手中这台柯达相机里。如果这时候交出相机，那么指控当德莱奇是窃贼就证据确凿了。内莉小姐深呼吸，试图镇定下来。她跟着其他乘客下船，一个不小心，相机竟然失手掉落海水当中。亚森·罗平入狱的消息轰动了整个法国，老警探葛尼玛是如何抽丝剥茧、技高一筹的追捕过程也被大肆渲染报道。不过几天之后，却发生了一件离奇的事情。景色优美的塞纳河中段流域，马拉奇城堡隐秘地坐落于两座古老修道院之间，傲然盘踞在塞纳河中央的岩石上，靠着拱桥连接城堡与河岸。马拉奇城堡曾经换过许多任主人，经历过战乱、暗杀、围剿，还多次被盗匪占领过。现在的主人是透过非法买卖一夜致富、发了大财的纳森·卡洪男爵。卡洪男爵买下城堡之后，过着与世隔绝的生活。他将珍贵的古董、家具、名画、珠宝全都收在城堡里，但是没有人有机会欣赏，除了三名年迈的老仆人跟他同住之外。就再也没有任何人进入过城堡一步。每天傍晚，太阳一下山，拱桥两端和古堡入口的四扇铁门就会一起关上，并且牢牢上锁。一点点风吹草动都会触动警铃。九月的某个星期五，邮差一如往常的来到桥头送报纸。按照惯例，男爵本人会亲自走到沉重的大门边，拉开一条小小的缝隙向外看。他仔细打量这位每天同一时间准时抵达的邮差，却像从没见过似的保持着警惕。邮差开朗的笑道：“是我呢，男爵先生。没有人会穿我的衬衫，又戴上我的帽子来冒充邮差的。”卡洪男爵低声咕哝。谁晓得？邮差先生对卡红男爵的冷漠早就习惯了。他递出一叠报纸，说：“男爵先生，这次还有别的东西哦，是一封信，而且是挂号信啊，请您签收。”卡红男爵立刻有种不祥的预感。他与世隔绝，又没有朋友，是谁会写信给他呢？等邮差转身离去，看不见踪影之后。卡洪男爵撕开信封，信纸最上方显示寄信地点是巴黎桑德监狱。他立刻看向签名，是亚森罗平。男爵震惊不已，开始读信。信的内容写道：“男爵阁下，您府上两个大厅之间的走廊挂着一幅本人十分欣赏的尚帕涅的名画，另外。”您对鲁本斯和华多的品味和本人十分相似，同时本人也注意到，右侧大厅有一座路易十三时期的橱柜和雅各宾签名制作的小圆桌，左侧大厅的玻璃柜里还有不少精致的珠宝和艺术品。本人这次只要以上这些容易脱手的物品即可。请您在八日之内将它们妥善包装，预先支付运费，寄到巴蒂纽车站给亚森罗平。否则，本人将于九月二十七日夜里亲自前往府上取货。到时候就无法保证是否只取走上述的物品。仅此，对阁下带来的困扰，本人先行致歉。祝您安康。亚森·罗平，光是信件的内容就足够让人胆战心惊了，更何况下战帖的还是亚森·罗平。卡红男爵经常在报纸上读到窃案、犯罪等等消息，对于亚森·罗平自然是不陌生。他也晓得罗平不久之前被葛尼玛探长逮捕。目前仍在巴黎桑德监狱等待起诉，实在不可能寄这封信呢、啊。然而，男爵秘密收藏的宝物从来没有对外展示过，除了亚森·罗平，又有谁有这等本领，能够对家具、画作甚至摆设的位置了如指掌呢？卡洪男爵抬起双眼，凝视着马拉奇城堡。古堡高耸坚固，四周又有深水环绕。他耸耸肩，这不可能，绝对没有任何人有本事潜入他的宝库。但转念一想，亚森·罗平可不是一般的窃贼呀。如果他决心要盗走宝物，城堡的铁门、吊桥和井铃拦得住他吗？卡红男爵知道，绝不能坐以待毙。当天晚上，他就写信给卢旺地区的检察官，主动寻求警方的保护。亲爱的听众，您没听错，亚森罗平的确锒铛入狱了。那么，卡红男爵收到的信件会不会只是恶作剧？又或者真的是由亚森罗平一手策划？更精彩的剧情发展，请锁定下一集的故事。祝你平安健康，拜拜。